0: Biz 5 tane öte gezegen keşif yönteminden bahsedeceğiz. Ekranda görüyorsunuz bunları. Parantez içerisinde bu keşif yöntemleriyle Kaçar tane öte gezegen keşfi yapılmış bugüne kadar Bunu görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere geçiş transit yöntemi en başarılı e, Öte gezegen keşif yöntemi 3161 tane Öte gezegen keşfedilmiş bugüne kadar Radyaliz'daki değişim yöntemi e, 2009 yılına kadar aslında en başarılı keşif yöntemiydi. 801 tane öte gezegen hiç de azımsanacak bir sayı değil çünkü. Diğer öte gezegen keşif yöntemleri biraz daha az olduğunu görüyoruz ve bu 5 tanesinden aslında daha fazla öte gezegen keşif yöntemi var. Ama burada gördüğünüz 5 öte gezegen keşif yöntemi bugüne kadar yapılan öte gezegen keşiflerinin %99.9'unu kapsadığı için biz bu beşine yoğunlaşacağız bugün. <gülüyor> O halde başlayalım. Şimdi e, benim açıkçası sorulması gereken sorulardan bir tanesi olarak düşündüğüm bir şey var. Yani bana ilginç geliyor. En azından öyle söyleyeyim. Güneş sistemindeki gezegenlere baktığımız zaman örnek vermek gerekirse işte Neptün'e, Uranüs'e hatta Plüton'a, evet Plüton bir gezegen değil ama Baktığımız zaman oldukça geç zamanlarda keşfedildiğini
1: görüyoruz. Mesela
0: Plüton 1930 yılında mı keşfedilmişti? Hocam ne zaman keşfedilmişti?
1: 1926.
0: Yani e, 20. yüzyılda keşfedilmiş bir gök cismi ve aslında bizim burnumuzun dibinde sayılabilecek bir gök cismi. E, neptün Uranüs'e baktığımız zaman yine 18. 19. yüzyıllarda keşfedildiğini görüyoruz bu gezegenlerinde. Şimdi biz bu gezegenleri Burnumuzun dibinde sayılabilecek, e, tabii görece burnumuzun dibinde sayılabilecek mesafelerde olmasına rağmen bu kadar geç keşfettiysek binlerce şekil uzaklıktaki öte gezegenleri nasıl keşfedebiliyoruz? E, bu gerçekten ilginç bir şey aslında ama bilim insanları işte e, o kadar güzel yöntemler, o kadar akıllıca yöntemler keşfetmişler ki e, bu sayede bu kadar çok öte gezegen keşfi yapılabiliyor. Şimdi Öte gezegen keşiflerindeki en büyük engel bir düşünelim ne olabilir şimdi yıldızları direkt olarak görebiliyoruz çünkü bir enerji saçıyorlar parlıyorlar vesaire gözlemlememiz zor değil yıldızları ama Bu gez...
1: bir şey söyleyeyim Tabi buyurun ee, Kemal şimdi şu var şimdi güneş sisteminde yeni gezegen keşfetmemiz zor oluyor tamam evet. kabul ama işte uzak yıldızlarda pat pat pat pat buluyoruz işte 4000 e, küsür 4100'ün üzerinde gezegen keşfediliyor. Nasıl oluyor ya? Bunun dibini göremeyenler. Bu bu soru gel o kadar sık geliyor ki özellikle e, komplocular tarafından. Burnunun dibini göremeyenler onu nasıl görüyorlar? Hı hı. Şimdi biz bir tane yıldızın yani Güneş'in çevresindeki keşfettiğimiz işte şu ana kadar Kaç tane cisim keşfettik sayalım işte 100.000'in üzerindedir gezegenler, e, gece gezegenler, meteorlar, kuyruk yıldızlar 100.000'den bin, fazla bunlardan keşfettik. Şimdi, e, bunun çevresinde hala yeni gezegen nasıl yeni buluyorsunuz demenin anlamı yok. Biz şu anda bir tane yıldıza değil öte gezegen keşfederken milyarlarca yıldıza bakıyoruz o milyarlarca yıldız içerisinden. Biz dört bin tane keşfettik diye seviniyoruz. Hı hı. Hani şimdi milyarın ne olduğunu arkadaşlar anlayamıyorlar bu tür soruları soran insanlar. Milyarın ne olduğunu kavrayamıyorlar. Arkadaşlar milyar, bir e, milyara kadar ular, e, sayabilmek için saymaya başla. Kaç gün boyunca sayı hiç durmadan saymaya başla. Kaç günde bitirdiğini hesapla. Yani biz bunun içerisinden 4000 bin taneyi bulmuşuz. Öfif de başımıza koyalım. Yani bu çok bir sayı değil çünkü. Hı hı. Kusura bakma evet.
0: Yok estağfurullah ee, ya zaten şimdi bu soruyu evet sormamız gerekiyor ama bunu bir komplo teorisi haline getirmek yanlış çünkü örnek vermek gerekirse az sonra anlatacağımız transit geçiş yöntemini bizim güneş sisteminde bir gezegen keşfetmek için e, kullanabilmemiz her zaman mümkün değil veya az sonra anlatacağımız diğer keşif yöntemlerini evet. bizim bulunduğumuz konum da çok önemli keşif yapmak için. E, Hemen başlayalım. Fazla da uzatmadan radyal hızdaki değişim yöntemini o zaman. Şimdi radyal hızdaki değişim yöntemini anlayabilmek için videoyu da ben açayım şöyle. Evet iki tane ön bilgiye ihtiyacımız var önce. Basit iki tane bilgiye ihtiyacımız var. Bunlardan ilki ortak kütle çekim merkezi konusu. Bu nedir? Evrende her min bir kütlesi vardır ve kütleleri oranında birbirlerini çekerler. Ve her iki cisim arasında ortak bir kütle çekim merkezi e, oluşur aslında. Ve tabii doğal olarak hangi cisim daha yüksek kütleliyse ortak kütle çekim merkezi daha yüksek kütleli olan cisme daha yakın olacaktır. Ekrandaki e, hareketli görselde de görmüş olduğunuz üzere bunu tekrar başlatmam gerekecek benim sürekli. E, İç daire ortak kütle çekim merkezini temsil ediyor ve doğal olarak yıldıza daha yakın etrafındaysa bir gezegen mevcut. Bu ilk bilgimiz. İkinci bilgimiz ise Doppler efekti. Bunu ilkokul ve lise fiziğinden herkesin bildiğini düşünüyorum. Astronomide bu nasıl kullanılıyor? Örnek vermek gerekirse bir yıldız bizden uzaklaşırken tayfı kırmızıya kayıyor yaklaşırken. Maviye kayıyor. Bu sayede yıldızların bize uzaklaşıp uzaklaşmadığını veya yakınlaştığını anlayabiliyoruz. Zaten Edwin Hubble bu sayede kırmızıya kaymayı kullanarak, toplar etkisini kullanarak evrenin genişlediği sonucunu çıkarmıştı. İşte öte gezegenlerde radyal hızdaki değişim yönteminde de bu iki bilgi kullanılıyor. Neden? Çünkü eğer bir yıldızın etrafında dönmekte olan bir öte gezegen varsa o öte gezegen yıldızına kütle çekimsel olarak bir etki de bulunacaktır. Ortak kütle çekim merkezi etrafında yıldızın bir yalpalanma hareketin yapmasına sebep olacaktır. Ee, bu yalpalanma hareketini de ekranda görüyorsunuz. Bakın yıldız hareket ediyor ve bu ne demek bizim bakış açımızdan yıldızın dünyaya göre belli bir oranda yaklaşık uzaklaşması anlamına geliyor. Bu yaklaşıp uzaklaşma ya da Doppler etkisini kullanarak Astronomlar hesaplayabiliyorlar. İşte buradaki yalpalanmayı hesaplayarak bilim insanları o yıldızın etrafında bir öte gezegen dönüyor mu? Veya ne kadar yüksek kütleli, ne kadar bu yalpalanmayı etkiliyor? Bunun tespitini yapabiliyorlar. Bu ilk keşif yöntemimiz. Hocam bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı? Atladığım bir şey var mı bilmiyorum ama.
1: Şu anda yok. Ben evet. şu anda senin hareketli görseller olarak anlattığın şeylerin aslında hareketsiz olduğunu rejiyi anlatmaya çalışıyorum.
0: Hareketsiz mi görseller? Evet. Çok
1: güzel. <gülüyor> evet, o yüzden pek dinlemedim. Kusura akma. Yani bunların hani bu çok güzel animasyonlar bunlar ama e, olmadılar. Dolayısıyla
0: Arkadaşlar. Ben de ee...
1: onları söylemeye çalışıyordum.
0: Arkadaşlar. Bana bir ekran kartı alın ya. Ne bileyim, ikinci ekran falan alın. <gülüyor> ben sıkıldım çünkü sürekli problem olmasından. Destek <gülüyor> vermek isteyen olursa bana mesaj atabilir. Bakın Kusura bakmayın, çok bölüyorum şey, da ama Daha önce biz ilk yayına başladığımız zamanlarda mikrofonumuz, kameramız yoktu. Sıkıntı çekiyorduk. Baya kötü oluyordu yayınlar. Oğuz Sarıtepe isimli bir izleyicimiz. Bana bir kamera hediye etti. Bu sayede ben bu yayınlara, biz bu yayınlara devam edebiliyoruz aslında. Ona da bu vesileyle tekrardan teşekkür etmiş oluyorum. Destek olmak isteyen olursa açık olduğumu hatırlatayım. Arkadaşlar çünkü sürekli evet. böyle problemler oluyor. İstediğimiz gibi yapamıyoruz yayın.
1: Her yani neyse. Yani elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ben cep telefonuna yayın yapmaya çalışıyorum. Geçen yayında cep patladı gittim. Evet. Tahmin ettirdim. İşte Sen e şeyle uğraşıyorsun ben de bilgisayarından yapmak isterim ama olmuyor yani zor oluyor falan filan yani zor işler bunlar arkadaşlar Bilgi edinmek için biraz da elinizi taşın altına sokmanız faydalı olabilir hepiniz için Evet Kemal'cim devam edebilirsin
0: ee, O zaman Yapacak bir şey yok ben artık gördüğünüz kadarıyla Devam edeyim anlatmaya çalışayım Dediğim gibi eğer bir yıldızın etrafında dönmekte olan öte gezegen varsa bu öte gezegen yıldızın radyal hızında değişime sebep olacaktır. Yani bir yalpalanma hareketi sergilemesine sebep olacaktır. Bu yalpalanmayı da astronomlar Doppler etkisini kullanarak ölçebiliyorlar. Bu sayede öte gezegen tespit, tespiti yapılabiliyor. Bu öte gezegen tespit yöntemi 2009 yılına kadar en başarılı öte gezegen tespit yöntemiydi. Ama her öte gezegen keşif yönteminin bazı olumlu tarafları ve olumsuz tarafları var. Yani artıları ve eksileri diyelim daha doğru olması açısından. Radyalizdeki değişim yönteminde de şöyle bir güzellik var. Zaten anladığınız kadarıyla kütle odaklı yapılan bir ölçüm. Bu yüzden bir öte gezegen tespiti yaptığınız zaman öte gezegenin kütle ölçümünü de yüksek bir doğrulukla yapabiliyorsunuz. Direkt yani kütlesini hesaplayabiliyorsunuz öte gezegenin. Ancak yine kütle çekim kanunları gereği Öte gezegenin yıldız üzerindeki kütle çekim etkisinin yani yalpalanma hareketinin fazla olabilmesi için ya gezegenin yüksek kütleli olması lazım ya da yıldızına yakın mesafede bulunuyor olması lazım. Eğer öte gezegen yıldızına yeterince yakın değilse veya yeterince yüksek kütleli değilse yalpalanma o kadar fark edilmez olacaktır ki yani kütle çekiminin etkisi öte gezegenin yıldızına olan kütle çekimin etkisi o kadar az olacaktır ki Keşfi yapamayabilirsiniz. Böyle bir sıkıntısı var bu öte gezegen keşif yönteminin de. <gülüyor> bir saniye. Şu şeyi halletmeye çalışıyoruz da. Tamam. Sunum konusunu kusura bakmayın. Hocam eklemek istedikleriniz varsa bunu beklerken. Yani, e,
1: Kemal'in dediği gibi e, öte gezegenleri bu radyen hız veya işte doppler etkisi e, benzeri şey e, yöntemlerle ölçtüğün gezegenin yıldızına oldukça yakın olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün, şimdi bizim yıldızımız Güneşe en yoğun etki eden gök cismi Jüpiter, bir e, uzaylı varlık çok uzaklardan işte yüzlerce ışık uzaktan Güneşe bakıyorsa göreceği şey şudur. Jüpiter'i görecek. Yani radyalizm yöntemi işte de dopla etkisi veya işte başka birazdan anlatacağım yöntemleri görecek. Jüpiter'i görecek. Çünkü Jüpiter o kadar büyük kütlere sahip ki Güneş'i etkiliyor. Güneş'i etkilediğinden dolayı görünüyor. Ama ona daha yakında olan bir Dünya var. Dünya çok küçük. Dünya misket kadar bir gezegen. O kadar küçük ki keşif yöntemlerinin birazdan anlatacağım bir tanesi haricinde çoğu Dünyanın güneşin üzerinde hiçbir etkisi olmaması nedeniyle bir işe yaramıyor. Aynı şekilde e, e, Venüs ve Merkür ve Mars'ta benzer sıkıntılar yaratıyorlar. Olmuyor. Dolayısıyla hani her yöntemi ayrı ayrı uygulamak gerekiyor. Her yöntem üzerine çalışan farklı bilim insanları var. E, ve de e, bu hareket etmeye başladı bu arada galiba. Oldukça iyi. Rejimi zannetiyelim artık. Evet. Evet. her yöntem üzerine farklı yöntemler üzerine çalışan farklı bilim insanları var. Yani astrono o kadar geniş bir bilim dalı ki siz bir yöntem üzerine uzmanlaştığınızda kalkıp diğer yöntem üzerine keşif yapamıyorsunuz. Çünkü onun hepsinin incelikleri çok çok ayrı, çok detaylı. Yani biz burada radyal hız e, diyoruz, Doppler etkisi diyoruz, benzeri şeyler diyoruz ama yani bunlarla ilgili gerçekten bir şey öğrenmek isteseniz e, şuradan göstereyim şöyle elime alayım bir tane almak çok güzel. Şimdi aldım gördüğünüz kitap. Böyle görüyorsunuz. Şimdi bu bit yetmedi. Şuradan şu kadar daha kitap aldım. Görüyorsunuz. Yetmedi. Allah'tan kitabım çok. Biraz daha aldınız. İşte arkadaşlar bunları okuyorsunuz. Bir... ...yöntemi öğrenebilmek için... ...şu anda bizim size verdiğimiz... ...fikir... ...yani bu fikri... <gülüyor> ...veriyoruz size... ...gerçeğini öğrenmeye çalışırdı... ...tabii ki yayınlardan veya internette okuduklarınızı öğrenemezsiniz... ...bolca kitap okumanız lazım... ...her yöntem birbirinden ayrı... ve ...birbirinden çok farklı... ...çok detaylı incelikler olan şeyler... Evet. Evet.
0: ...zaten... ...aslında... İyi bir konuya da önemli bir konuya da değindiniz. Dediğim az önce benim de dediğim gibi öte gezegen keşif yöntemlerinin her bir tanesinin artı ve eksi tarafları var ve bir öte gezegen keşfini eksiksiz bir şekilde yapabilmek için bütün öte gezegen keşif yöntemlerini biliyor ve doğru bir şekilde uyguluyor olmanız lazım. Yani astronomların yaptıkları bu en azından. Örnek vermek gerekirse radyal hızdaki değişim yöntemiyle. Kütle hesabını yapabilirsiniz bir öte gezegen. Ancak çap ölçümü konusunda eksiklikler yaşarsınız. Bunda başka bir yöntemi kullanarak kapatabilirsiniz. Yani az önce gördüğünüz 5 tane öte gezegen keşif yönteminin hepsini hatta daha fazlasını bir arada kullanmanız gerekiyor. Yani eksiklikleri gidermek açısından söyleyeyim. Burada hallettik galiba şeyi sunum problemini. Devam edebilir miyim acaba ben?
1: Yayın. olmuş evet
0: evet o halde devam edebiliyoruz <gülüyor> ee, az az önce gösteremediğim e, videoyu da madem göstereyim hmm. evet gösteremiyorum sadece e, hareketli görselleri gösterebiliyorum yapacak bir şey yok ikinci e, geçiş, keşif yöntemimize Bakalım arkadaşlar. Biraz da odağım kaydı kusura bakmayın onun için. ikinci keşif yöntemimiz bugüne kadar yapılan öte gezegen keşif yöntemlerinin en fazlasını kapsıyor. Yani bu keşif yöntemi çok önemli. Bu arada az önce radyal hızdaki değişim yöntemini... Yeryüzündeki teleskoplar yardımıyla yapabiliyorsunuz. Yani uzaya bir teleskop göndermenize, dünya yörüngesine bir teleskop yerleştirmenize falan gerek yok. Transit yönteminde ise bu yöntemi etkili bir şekilde kullanabilmek için dünya yörüngesine uzay teleskopları yerleştirmeniz gerekiyor. Ki 2009 yılında Kepler Uzay teleskobu e, gönderildi uzaya ve bundan sonra ivme kazandı öte gezegen keşifleri geçiş, geçiş yöntemiyle de öte gezegen keşifleri Kepler Uzay teleskobu ile yapıldı zaten daha çok. Bu yöntem aslında anlatması en basit yöntem olabilir. Şimdi hepimiz Ay tutulmaları, Güneş tutulmaları vesaire görmüşüzdür, izlemişizdir. Tutulmaları izlerken işte bir güneşin önünden bir gök cismi geçerken güneşin parlaklığı azalır. İşte örneğin tam güneş tutulmasını izliyorsanız ki ben 6 yaşımdayken falan izlemiştim. Her yer karanlık olmuştu çünkü güneşin parlaklığı azalmıştı. İşte parçalı olursa bu parlaklık biraz daha düşük olur ama yine güneşin parlaklığında yine bir düşüşe sebep olur her türlü. İşte geçiş yöntemi de buna benziyor aslında. Bilim insanları yıldızlara bakıyorlar ve bu yıldızların önünden bir öte gezegen geçerken yıldızın parlaklığında bir değişim meydana geliyor. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi. Fakat burada bir sıkıntı var. Bu bizim örnek olsun diye koyduğumuz görsellerdeki gibi kocaman gözükmüyor. Yani çok dikkate değer bir parlaklık düşüşüne sebep olmuyor. Bu parlaklık düşüşünü daha iyi tasvir edebilmek için ben size bir örnek vereyim. Ne kadar düşük bir parlaklık düşüşü bu? Az bir parlaklık düşüşü. Şimdi hepiniz yayın izliyorsunuz şeyden bilgisayarlardan, telefonlardan vesaire ve bu bilgisayarların, telefon ekranlarının üzerinde binlerce piksel var, değil mi? Bu binlerce pikselin toplamı bir ekran parlaklığı yüzdesi oluşturuyor aslında. Siz bunu kısıp arttırabiliyorsunuz vesaire. Şimdi diyelim ki. Ekranınızdaki piksellerden sadece bir tanesi öldü. Ölü piksel diyorlar hatta buna. Bozuldu yani pikseliniz. Çalışmıyor artık. Aslında bu ölü piksel sizin ekran parlaklığınızın çok çok küçük bir oranda da olsa düşmesine sebep olacaktır. Ama bunu fark etmek çok zor öyle değil mi? İşte bilim hmm. insanları da transit yöntemini kullanırken böyle bir problemle karşılaşıyorlar. Bu parlak düşüşü o kadar az ki, buna bir öte gezegen mi sebep oluyor? Yani daha doğrusu o yıldızın <gülüyor> etrafında dolanmakta olan bir gezegen mi e, sebep oluyor? Yoksa alakasız bir e, gök taşı da bu parlaklık düşüşüne sebep oluyor, oluyor olabilir veya başıboş bir öte gezegen de buna e, sebep oluyor olabilir. İşte bundan emin olmak için bilim insanları o öte gezegenin yıldız etrafındaki ...dönüşünü bir kez daha tamamlamasını beklemek zorundalar, en az. Bu yüzden bu yöntemle öte gezegenleri keşfetmek... ...eğer gezegenin yörüngesi, yani gezegen yıldızına uzaksa... ...oldukça uzun yıllar alıyor. Çünkü bundan emin olmak için birkaç kez öte gezegenin en azından... ...yıldızın etrafından dönmesini beklemek zorundasınız... ...ve bu da 10 yıllar alabilir. 20 yıl alabilir, 30 yıl alabilir, 40 yıl alabilir. Bu yüzden sabırla beklemek zorundasınız. Bu öte gezdiği
1: yerleri keşfedebilir. nasıl bir olduğunu istiyorsa Tabi
0: tabi buyurun.
1: Şimdi arkadaşlar bu gerçekten ciddi sabır isteyen bir şey. Bunu zannedersem geçen sezonki yayında da benzer bir konu olmuştu. Orada da anlatmıştım. Tekrarlayayım bu da. Çünkü geçmiş yayınları izlenmiyor. Her seferinde yeni tazelemek lazım bunları. Şimdi... Siz yaklaşık işte 10 ışıklı, 100 ışıklı uzaklıktan güneşe bakıyorsunuz. Bu transit yöntemiyle neyi keşfedeceksiniz? Dünyayı keşfetmeniz lazım. Veya işte başka bir şey. Biz dünya diyelim. Dünyayı alalım. Şimdi dünyayı keşfedeceksiniz. Oradan 10 ışıklı uzaklıktan bakan bir gökbilimcisiniz. Güneşin sürekli izliyorsunuz güneşi. Şimdi güneşin dünya önünden geçiyor. Siz tabii bunu bilmiyorsunuz. Dünya önünden geçerken güneşte belli bir süreliğine çok düşük bir ee, parlaklık düşüşü oluyor. Çok çok düşük, inanılmaz düşük parlaklık düşüşü oluyor. Siz çok e, uygun sensörlerinizde, çok hassas sensörlerinizde bunu fark ediyorsunuz. Bu tabii sizi e, rahatsız etmiyor. Bir sıkıntı yok. Çünkü güneşin parlaklığı belli dönemlerde önden geçebilen herhangi bir şeyle de düşebilir. Bir güneş lekesi de güneşin parlaklığını düşürebilir. Benzeri şeyler olur. Siz bunu not aldınız. Beklemeye devam ediyorsunuz ben not aldım işte x tarihinde bu oldu De, gözlem devam ediyor ediyor ediyor ediyor bir sene sonra benzer bir e, parlaklık düşüşünü daha görüyorsunuz aradan bir sene geçiyor çünkü bizim için e, dünyanın güneş çevresindeki dolaşı bir sene hani onların zaman anlayışı farklı olabilir ama biz bizim için bakıyoruz bir sene daha bekliyor bu arkadaş benzer bir düşüş oluyor Aa, diyor, ben diyor notlarına bakıyor belli aralıklarla parlaklık düşüşleri olmuş Aa diyor buna benzer bir parlaklık düşüşü yaşadım ben burada diyor. Ha diyor bunu benim konfirm etmem lazım. Yani bunu, benim bunu onaylamam lazım. Ne yapayım arasındaki geçen süreye bak Hadi bir sene diyor. Tamam diyor ben bir sene daha beklersem. E, bu arada kaçıncı seneye gideceğiz? Üçüncü seneye gideceğiz. Bir sene daha beklersem ben bu parlaklık düşüşünü onaylayabilirim. Bekliyor benzer bir parlaklık düşüşü daha oluyor. Bu parlaklık düşüşü olduğunda diyor ki ben burada bir gezegen olduğundan şüpheleniyorum diyor bu. Oradaki gökbilimci. Bunu arkadaşlarına duyuruyor. eşya dostuna duyuruyor. İşte oradaki bilim kurullarına duyuruyor. Diyorlar ki evet bizim bunu teyit etmemiz lazım diyorlar. Sen böyle bir keşif yapmışsın. Teyit için o belirlediği zaman aralığında bir daha geçmesi lazım. Yani bir sene daha bekliyorlar. Yani uzaktan dünyayı bir gökbilimcinin bir o şey uygarlığını keşfetmesi minimum 4 yılı buluyor. Daha uzun süreli geçen bir gezegeni keşfetmelerini düşün. Örneğin kimi keşfedecekler? Uranüsü, şey Satürn'ü keşfetsinler. Satürn Güneş'in çevresinde 30 yılda dönüyor. Yani 30, 60, 90, 120. Yani Satürn'ü 120 yılda keşfedebiliyorlar. 120 yıllık gözlem gerekiyor bu transit geçiş yöntemiyle buluyorlarsa. Evet. Ne kadar zor olduğunu burada anlamanız lazım arkadaşlar. E i̇şte bu yüzden
0: zaten bu keşif yöntemiyle keşfedilen öte gezegenleri geneli yıldızına yakın mesafelerde dönen e, öte gezegenler. Yani hızlı bir şekilde bir tam dönüşünü tamamlayan gezegenler. Bunun sebebi de bu. Çünkü çok fazla beklemeleri gerekiyor sizin de anlattığınız gibi.
1: Evet oldukça zor e, çiyeli bir iş. Hı hı. E, astrofizikçileri o yüzden kutlamak sabırlarından dolayı da tebrik etmek lazım. Şimdi e, bizler ben bu tür konulara çok girdiğim için beni bana bazen kızıyorlar çünkü maalesef Kozmik Anafor'u yönettiğimden dolayı e, Sosyal medyalarına bakıyorum ediyorum o kadar fazla komplo teorisiyle seninle karşılaşıyorum ki ya, insanlar emeği görmüyorlar ya yani muazzam bir emek var arkada adam gitmiş 6-7 saat, saat video izlemiş Aydınlanmış video izleyince böyle <gülüyor> adam orada 6 yıldır çalışıyor 60 yıldır çalışıyor <gülüyor> Hala orada konuşuyorlar anlamıyorum ya <gülüyor> 40 saat video izledim 40 saat neyi videosu izledin ya 40 saat video saat neydi o Ahmet Çakar'ın, neyse söylemeyeyim bana <gülüyor> evet. Kedilerle ilgili bir şey söylemişti, kedi ve farelerle ilgili.
0: <gülüyor> evet, konumuza geri dönecek olursak, <gülüyor> Ahmet Çakar'dan, ötekinize gelmekte. <gülüyor> ee, bu geçiş yönteminin de artı ve eksi tarafları var, dediğimiz gibi Yıldızına yakın mesafelerde olması gerekiyor ötegezegenin keşfi yapabilmek için. Bu keşif yöntemiyle e, ötegezegen çapını hesaplayabiliyorsunuz. Fakat kütle hesabı bakımından eksik kalıyorsunuz. E, Tabi diğer ötegezegen keşif yöntemleriyle birleştirip bu yöntemle keşfettiğiniz bir ötegezegen hakkında daha fazla bilgiye erişebiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Ve diğer keşif yöntemimizle devam edelim. Doğrudan görüntüleme yöntemi bu. Bu direkt olarak öte gezegene baktığımız keşif yöntemi aslında. Fakat bunu yaparken karşımızda bir sorun çıkıyor. Yıldızların parlaklığı. Çünkü yıldızlar çok parlak cisimler az önce de konuştuğumuz gibi. Yıldızların parlaklığı öte gezegenleri görmemizi engelleyebiliyorlar. Bunu Bu yıldızların parlaklığını düşürmek ve öte gezegenleri görünür kılabilmek için bilim insanları... Koronografi dedikleri bir cihaz kullanıyorlar. Yine bu tespit yöntemi de yeryüzündeki teleskoplarla gerçekleştirilen bir tespit yöntemi. Bu yüzden koronografi cihazlarını gözlem evlerindeki teleskoplara entegre ederek yıldızların parlaklığını kısıyorlar aslında bir bakıma. Ve etrafında dolanmakta olan öte gezegenleri doğrudan gözlemleyebiliyorsunuz. Buradaki korona ifadesi birçok kişi evet virüsle duydu koronayı ama aslında astronomların ee, önceden aşina olduğu bir terimdi korona. Çünkü korona e, güneşin e, en dış katmanını, dış katmanlarını ifade eden
1: bir e, kelime evet, evet. Aynı zamanda korona e, aynı zamanda güneşin e, katmanları arasında çekirdeği arasında, katmanları arasında en sıcak katmanı
0: Evet. O, o, hatta o da gizemi çözülemeyen ilginç bir problemdi. Evet. Onun hakkında da Kozmik Anafor'da bir yazımız var. Okuyabilirsiniz. Neden güneşin en dış katmanı, en sıcak katmandır diye düşündüğünüz zaman gerçekten ilginç bu soru. İşte koronografi cihazı denmesinin sebebi bu aslında. Yıldızların veya işte güneşin korona katmanını aslında görünür kılıyorsunuz siz. Bunu tutulmalarda da gözlemlemek mümkün. Tutulmalarda da aslında işte ay veya dünya gölgesi sayesinde Devasa bir koronografi cihazı görevi yapıyor ve örnek vermek gerekirse güneş tutulması sırasında güneşin korona katmanını görebiliyorsunuz. Bu keşif yöntemiyle size keşfedilmiş bir öte gezegen sistemini göstereyim direkt olarak. Bakın bunun güzelliği videoda da gösterdiğim gibi çok çabuk kapanıyor olsa da direkt olarak öte gezegenleri görebiliyor olmanız. Burada bir yıldızın evet. etrafında dönen dört tane öte gezegenini
1: görebiliyorsunuz.